0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces a esta, a esta a su casa. Le saluda Fernando del Rincón. Estamos ya en la octava semana desde aquí transmitiendo y seguiremos el tiempo que sea necesario. Le recuerdo, como todas las noches, que aún no salimos de esta y que, si usted puede, se quede en casa. Si no, si no que use la mejor de las protecciones. El sentido común. No se exponga al contagio ni exponga a los demás, le muestro precisamente algunas de las contradicciones que se dan a nivel gubernamental, hablando precisamente de sentido, de sentido común. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de la Florida, del estado de la Florida. Concretamente de algo que está ocurriendo en el epicentro de la pandemia aquí en la Florida y es precisamente Miami-Dade, el condado de Miami-Dade. Le digo que en conferencia de prensa, el pasado viernes, Carlos Jiménez, el alcalde del condado Miami-Dade, anunció planes. ¿Planes para qué? Para reabrir el condado. Por supuesto, no en su totalidad. Y esto sería a partir del 18 de mayo. Pero uno se pregunta si no es una decisión precipitada. ¿Por qué le digo esto? Bueno, es que Miami-Dade Miami -Dade sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado de la Florida. Escuche estos datos. Tiene la cifra más alta de casos confirmados, que es de 14,385 casos positivos de contagio y 505 muertes a causa del COVID. Pero no solo eso, el propio Estado no hace más que registrar aumento de contagios. 941 nuevos casos, siendo esta la cifra oficial más alta del Departamento de Salud de la Florida desde el primero de mayo y más del doble que ayer. Más del doble que ayer. Ahora, a pesar de esto, la reapertura de negocios en Miami Day el 18 de mayo incluye ¿qué? Incluye restaurantes, centros comerciales, peluquerías, barberías, salones de uñas, tiendas minoristas y almacenes. ¿Qué piensa usted? A ver, los números dicen que vamos en aumento. ...y las medidas y restricciones de los políticos en descenso. ¿Con cuál se queda usted? Piénselo. Comenzamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe... ...utilizando la etiqueta numeral Conclu covid 19 nica El hashtag es ConcluCOVID19NICA. Recuerde que recibo sus comentarios con esta etiqueta, covid 19 nica a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Reabrir o no reabrir en medio de la pandemia. Sentido común, números, ciencia. Pero pareciera que hoy por hoy en los Estados Unidos hay una crisis de sentido común y una tendencia a no hacerle caso a la ciencia. O la matemática. Entonces, ¿cuándo y cómo hacerlo? Pues, por supuesto, sigue siendo el debate, ¿no? El principal debe, debate en Estados Unidos. Y el mundo, también. Este martes, varios expertos de salud, entre ellos la principal autoridad de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, comparecieron por vía telemática ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. La compare... de conocer lo que el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales están haciendo para ayudar a que los estadounidenses retomen sus actividades lo más pronto posible. La audiencia, la audiencia fue también la primera oportunidad en semanas de los demócratas para tener la opinión de los expertos sobre la respuesta de la administración Trump a la pandemia. Antes del testimonio, el 54% de los estadounidenses consideraba que el gobierno está haciendo un mal trabajo a la hora de evitar la propagación del virus, según una encuesta de CNN. Asimismo, la mayoría de los encuestados se mostró preocupado o asustado por una posible segunda ola de casos este mismo año. ¿no? Por eso entraba yo con este tema de la Florida, de Miami-Dade y de las decisiones que se están tomando cuando los números están diciendo todo lo contrario. Seguimos en aumento. Y muchas personas se preocupan y se asustan por eso porque esas medidas puedan traer una segunda ola de contagios este año. Hasta ahora en Estados Unidos se contabilizan más de 1.367.000 casos y al menos 82.246 fallecidos. Fauci dice que la cifra de muertos, escuché, es más alta, aunque no sabe exactamente en qué porcentaje. Advirtió además sobre las graves consecuencias de sufrimiento y muerte que podría conllevar una reapertura
1: prematura. Escuchen. Las familias en todo el país cuentan con nosotros para que les digamos la verdad sobre la pandemia del COVID-19, especialmente porque está claro que no la van a recibir del presidente Trump. La verdad es esencial para que las personas conozcan los hechos y puedan tomar las decisiones para ellos, sus familias y sus comunidades. Las vidas están en juego. Si el presidente no está diciendo la verdad, nosotros debemos decirla y nuestros testigos también casi todos nosotros en Estados Unidos y que yo sepa también en la mayoría de los países subestimamos este virus subestimamos cuán contagioso podía ser subestimamos cómo puede viajar de manera oculta en las personas sin síntomas para infectar a otras personas como puede ser especialmente letal para ciertos segmentos de nuestra población los mayores aquellas personas con condiciones preexistentes poblaciones minoritarias creo que tenemos que tener un poco de humildad en nuestra idea de que sabemos lo que es mejor para la economía y a pesar de lo mucho que lo respeto, doctor Fauci, no creo que usted es quien lo sabe todo. Yo no creo que usted es la persona que deba tomar la decisión. Creo que es un gran error si no abrimos las escuelas en el otoño. Yo nunca he pensado que lo sé todo, ni que soy la única voz en esta situación. Soy un científico, un médico y un funcionario de salud pública. Doy consejos basados en la mejor evidencia científica. No sabemos todo sobre este virus y tenemos que realmente ser muy cuidadosos, especialmente cuando se trata de niños. Tenemos que tener mucho cuidado y no ser displicentes y pensar que los niños están completamente inmunes a los efectos nocivos que tiene. Es importante enfatizar que no estamos fuera de peligro todavía. La batalla continúa durante más meses, pero estamos más preparados. Tenemos que seguir vigilantes y mantener el distanciamiento social. Eso es imperativo. Así que para septiembre, teniendo en consideración todos los aspectos de desarrollo, autorización, fabricación y cadena de suministros, proyectamos que nuestra nación va a ser capaz de hacer por lo menos de 40 a 50 millones de pruebas al mes si se necesitan en ese momento.
2: Existe el riesgo de que se desate un brote que podría salirse de control y que paradójicamente nos retrasará y no solo causará sufrimiento y muertes que podrían evitarse, sino que también retardará la recuperación económica.
0: Pues ahí lo tiene usted, un hombre de ciencia, ¿no? Todo lo que ha dicho Fauci, la administración Trump y el propio presidente Trump parece estarlo ignorando, minimizando o simple y sencillamente no hablando de ello. A eso, a eso se suma la revisión al alza de un modelo citado por la propia Casa Blanca que ahora predice que habrá unas 147 mil muertes para agosto. Aquí en los Estados Unidos, aunque son estimaciones, hay que tener esos números muy en cuenta, sobre todo después de escuchar al doctor Fauci. Hace unas semanas Rusia presumía de tener muy pocos casos y ahora es ya el segundo país del mundo con más casos. El segundo, claro, el primero es Estados Unidos. Esto tras registrar más de 10 mil nuevos contagios durante 10 días consecutivos. Imagínense ustedes, eso es lo que ocurre en Rusia. Incluso el portavoz del presidente Vladimir Putin fue hospitalizado con coronavirus. Recuerde usted que aquí en los Estados Unidos el coronavirus ya entró a la Casa Blanca, muy cerca del presidente y del vicepresidente, ¿no? Así que, ¿ciencia, sentido común o política? ¿Con cuál se queda usted? Por supuesto que el tema económico es muy importante, pero ¿qué pesa más? ¿La vida o un tema económico? Cada quien tiene sus versiones. Para mí, la vida es más importante que nada. ¿Cómo solucionarlo? Por eso no somos presidentes, ¿no? Si lo fuéramos, nos tocaría encontrar una solución. Vamos a pasar ahora, si le parece, a hacer un resumen, un repaso de las cifras el día de hoy en América y el Caribe. Por supuesto, como lo hacemos todas las noches en orden alfabético, Vamos a iniciar con Argentina, 6,563 casos y 319 fallecidos. Bahamas, Bahamas, 93 infectados y 11 defunciones. Belice, Belice se mantiene con 18 casos y 2 muertes. Bolivia, en el último informe, 2,964 casos y 128 muertos. Eso es en Bolivia, 2,964 casos y 128 muertos. Brasil Brasil superó los 110, 177 mil, perdón usted, 177 mil 500 casos confirmados, mientras que la cifra de muertos se eleva a 12 mil 400. Ahí tiene usted otro tema, el de Brasil, ¿no? Bolsonaro, su política y su manejo de la pandemia. Vea usted las cifras. Chile, Chile reporta más de 31 ,700 casos y 335 fallecidos. En Colombia se contabilizan 12,272 eh, contagios perdón, y 493 muertes, 12,272 contagios y 493 muertes. Costa Rica, Costa Rica tiene 804 contagios y 7 muertos. En Cuba, la cifra oficial, la que reconoce el régimen, es de 1.804 casos y 78 decesos. Mientras que Ecuador reporta más de 30.400 contagios y al menos 2.327 fallecidos, eso en el Ecuador. El Salvador confirma 998 casos y 20 muertos. Guatemala en el último informe, 1.199 casos, 1.199 casos en Guatemala, 27 fallecidos en el último informe. Haití, 209 contagios y 16 fallecidos. Honduras depuró sus cifras este martes y bajó a 2,006, la cifra de contagiados, mientras que reporta al menos 116 muertes. Eso es en Honduras. Jamaica, 505 casos y nueve muertos. México, México según el gobierno Andrés Manuel López Obrador, se está en el punto máximo de contagios y reporta más de 38.300 casos, 38.300 casos y 3.926 defunciones. Pero le recuerdo, esto según el gobierno de Andrés Manuel López pues, Obrador, ¿eh? dicen que está en el máximo de contagios. México, ¿será?
3: En Nicaragua, a ver, en
0: Nicaragua, el diario 19 Digital publica un comunicado de las autoridades sanitarias donde registran 25 casos confirmados, 8 fallecidos. Eso es en Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, se lo subrayo y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Panamá, Panamá cuenta 8.783 contagios y 252 muertes. Paraguay, 737 casos y 10 fallecidos. Perú, Perú superó los 72.000 casos, 72.000 casos y llegó a las 2.057 muertes, esto en Perú. En la isla de Puerto Rico hay 2.299 casos y 114 fallecidos. En República Dominicana se registran 10.900 infectados y 402 muertos. Uruguay informó de 717 casos positivos y 19 fallecidos. Y en Venezuela, de acuerdo con información del régimen de Maduro, se lo subrayo de igual forma, se cuentan 424 contagios y 10 defunciones. Esto de acuerdo al régimen de Maduro. Vamos a marcar una pausa, pero, pero antes de ir a la pausa le tengo una noticia una noticia en seguimiento. Esta es una noticia que le hemos venido contando aquí en el programa. Tiene que ver con Venezuela, precisamente. Le estoy hablando de la operación Gedeón. A ver, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó este lunes a través de la televisión estatal de, de, de Televisión en Venezuela, BTV, las confesiones de dos presuntos implicados en la llamada. Eh, Operación Gedeo, que según el oficialismo pretendía derrocar a Nicolás Maduro. Uno de los testimonios fue el de Antonio Sequea, un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien el gobierno señala como uno de los líderes de la supuesta conspiración. CNN desconoce las condiciones en las que fue obtenida esa declaración. Se desconoce si los detenidos contaron con un abogado durante el interrogatorio. Vaya, no sabemos en qué condiciones se hizo esto, ¿no? Tampoco se sabe si participó, por ejemplo, un fiscal del Ministerio Público, donde fue hecha, en fin. Pero en ese testimonio, se queda implicó en la Operación Gedeón tanto al gobierno de Estados Unidos como a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido por más de 55 países como el presidente interino encargado de Venezuela. Después de presidir una sesión virtual de la Asamblea Nacional, entonces Guaidó respondió a preguntas de los periodistas. Y esto es lo que dijo sobre el supuesto contrato firmado con Silvercorp. Escuche.
3: No hay eh, relación más allá de la eh, reunión eh, que se celebrara a nivel de consultoría y que se despachara casi de manera eh, rápida o inmediata, hoy por razones obvias. ¿no? Por, el, por el desenlace trágico de esto y la, y la intencionalidad. Eh, no tengo más información a, al respecto, no he hablado con respecto, y por cierto, como lo dijo el, el, el mismo eh, diputado alemán, no hubo ningún tipo de interés de nuestra parte, ¿sá? por razones de nuevo obvias.
0: Pues ahí tiene usted el seguimiento de la Operación Gedeón, las declaraciones de Juan Guayón. Vamos a hacer una pausa, ahora sí, en solo momentos vamos a estar hablando de Nicaragua. El régimen Ortega-Murillo que confirma ocho muertes, ocho muertes por coronavirus allá en Nicaragua. Una nación de unos seis millones de habitantes. Vamos a hablar con dos protagonistas, exministras de salud del país que junto a otros más envían una carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Están muy, muy preocupadas por el futuro, por el futuro de Nicaragua y de los nicaragüenses. Y también en Colombia preguntan turbulencia para Avianca. ¿Cuál es el futuro de la compañía después de la era de COVID-19? Gabriela Frías habló con el presidente del director ejecutivo de la aerolínea y vamos a estar con ella, por supuesto, más adelante aquí en Conclusiones. Ya regreso. Mientras a nivel mundial se toman medidas para contener la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo minimiza... La gravedad de la enfermedad. Yo le diría le diría casi que la ignora. ¿eh? Esa sería la palabra más adecuada, me parece. No solo minimiza, sino que ignora la gravedad de la pandemia. El país centroamericano, a diferencia de sus vecinos, no ha establecido normas de confinamiento, tampoco de distanciamiento social. Por el contrario, promueve eventos públicos con aglomeraciones que van desde peleas de box hasta concursos de belleza. Hasta ahora el régimen sandinista solo ha confirmado ocho muertes por coronavirus en esta nación de unos seis millones de habitantes. Pero hay quienes dicen que estas cifras no representan la realidad, como muchos sospechamos. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, una organización que contabiliza los casos de coronavirus de forma independiente, reportó el pasado 9 de mayo más de mil contagios en el país. El foco de contagio, dice la organización, sería la capital, Managua. Asimismo, reportan que hasta el pasado 9 de mayo, unas 188 personas habían fallecido por neumonía, por los que son consideradas como muertes sospechosas de coronavirus. El informe del Observatorio Ciudadano también registra unos 122 trabajadores de la salud con síntomas asociados al COVID-19. ...y unas 403 hospitalizaciones en 21 hospitales del país posiblemente relacionadas con el virus. Algunos médicos coinciden y reclaman que el Estado no les está brindando ni la información... ...ni la indumentaria requerida
2: para tratar a los pacientes infectados. Escuche usted. Reina un temor dentro de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque obviamente se sienten desarmados. Uno, en primer lugar, porque el Ministerio de Salud no los está dotando de todos sus materiales de prevención necesarios para enfrentar a todos estos pacientes infectados. Y dos, porque los están obligando incluso a cambiar diagnóstico, diagnóstico neumonía neumonías atípicas. Seguimos igual en la incertidumbre como toda la población nicaragüense porque el gobierno y el Ministerio de Salud como ente regulador no ha dado la información concreta y precisa necesaria para poder darle seguimiento a esta pandemia. Incluso para seguir a los casos que son contactos de pacientes que aparentemente vinieron, según dice la información del Ministerio de Salud, trayendo la enfermedad de otro país.
0: CNN, por supuesto, no puede verificar esta denuncia de forma independiente y nuestros pedidos para obtener una reacción por parte del régimen nicaragüense, bueno, no han sido respondidos como en muchas otras ocasiones. Pero la verdad es que las denuncias no cesan. ¿eh? Al menos cinco, cinco exministros de salud de Nicaragua remitieron una carta, ya le decía yo hace unos minutos. ¿A quién? A la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para manifestar precisamente eso, su preocupación por la falta de medidas contra el coronavirus en su país. La carta dice que en Nicaragua no se realizaron acciones de prevención y contención en la fase actual de la pandemia, tampoco se han realizado las debidas acciones de mitigación y que a la fecha hay una considerable cantidad de profesionales contagiados en las unidades de salud, debilitando las condiciones para la atención a quienes la necesitan. Y hay personal despedido, escuche usted, despedido por sospechas de haber informado con transparencia a las familias. Asimismo, más de 500 especialistas nicaragüenses a través de un pronunciamiento conjunto del 30 de abril exigieron al gobierno la liberación masiva de pruebas de detección de COVID-19, transparentar datos sobre la evolución de la pandemia, establecer un plan de contingencia nacional, suficientes médicos, diagnósticos, medicamentos, equipos para la atención de pacientes y medios de protección para el personal sanitario. ¿Escuchó usted la lista? Bueno, es prácticamente, si esto es así... No tener absolutamente nada para contrarrestar el efecto de una pandemia. Absolutamente nada, le estoy hablando de disposiciones, de medidas, de equipamiento, de personal de la salud. Es decir, nada, nada. Es como si pasara cualquier otro día bajo el sol sin ninguna pandemia alrededor. El régimen de Daniel Ortega no ha reaccionado, no ha reaccionado oficialmente a estas demandas. No ha reaccionado tampoco de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de lo que el mundo entero ha tratado de reaccionar para frenar precisamente el COVID-19. Vamos a hablar con dos protagonistas. Le doy la bienvenida a dos protagonistas, le decía yo, Marta McCoy y Margarita Urdian, las dos... Eh, ministras, ex -ministras, perdón, de salud de Nicaragua. Nos acompaña Marta desde Managua y Margarita está en vivo en esta ciudad, en Miami. Gracias, Marta. Margarita, bienvenidas.
4: Muchas gracias, Fernando. Agradecemos la invitación. Es una gran
5: oportunidad.
0: Gracias. Al contrario, gracias, gracias por acompañarnos. Esto es algo muy importante. Quiero, nada más, si me lo permiten, decirle que los firmantes de esta carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud ...del 11 de mayo... ...está por supuesto Margarita Urdián... ...Marta Derling Macoy Sánchez... ...también está Lombardo Martínez Cabezas... ...Dora María Telles Argüello ...y Lea Guido... ...esto fue enviado... ...pues en una alerta y preocupación... Eh, ...extrema... ...por lo que está pasando en Nicaragua... Eh, ...me quedo sorprendido... ...al ver que es necesario que se tome... Eh, ...pues eh, Marta y Margarita... ...que se tome esta acción... Quiero saber primero, antes que otra cosa, si ya han recibido alguna respuesta por parte de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud. Quien quiere iniciar, eh, Marta, Margarita, las escucho con atención.
5: Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, nosotras y nosotros, porque hay un, un varón, un exministro que también firma la carta, hacemos este llamado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, porque estamos precisamente viendo en nuestro país como eh, una pandemia mundial que la anuncian organizaciones encargadas de, precisamente de la salud en nuestros países y en el continente, que aquí no está pasando nada, no se ha hecho un llamado a la población. El quédate en casa ha sido un proceso de trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil, diferentes organizaciones, la misma iglesia católica en la propia Semana Santa, se determinó que no iban a haber las festividades religiosas que normalmente se hacen y todo el resto de la sociedad preocupados por la pandemia. ¿Qué sucede? Nosotros consideramos de que al no realizar acciones de prevención y de contención, esas acciones de mitigación que se demandaron por parte de estas organizaciones de, de la salud a nivel del continente y a nivel del mundo, pues realmente la curva que se espera aquí, la curva exponencial de casos, tiende a ser bastante alarmante y de mucha preocupación. Y no se han tomado las medidas ni siquiera para el personal de salud. Tenemos un sistema de salud colapsado prácticamente con la cantidad de casos que ya se tienen pero no hay otras acciones que podrían desarrollarse para poder mitigar esto. Y, y actualmente pues, vemos en las redes sociales, porque de parte del gobierno no se recibe nada oficial, que salen con los cadáveres a, a enterrarlos de manera inmediata o le dicen a la familia que lo tienen que enterrar de manera inmediata y, y ni siquiera las familias pueden eh, ver a sus deudos en este caso. O sea, que es una situación alarmante, es una situación de una crisis que eh, realmente es jugar con el, la salud del pueblo de Nicaragua. Aquí hemos visto los resultados, como bien decía Fernando, eh, de especialistas de salud que están amenazados, que están coaccionados, que no pueden dar la información. Hace seis días el Ministerio de Salud no cumpliendo con su derecho constitucional de informar de forma veraz a la población, tenía de no dar ninguna información y hoy aparecieron diciendo que teníamos tres muertes más y tres casos más sumados a los cinco que se tenían son ocho casos, de 25. Aún así, con esa cifra tenemos un, un porcentaje de letalidad de los más altos del mundo, el 32%. Y eh, no son cifras reales porque nos damos cuenta de lo que están sucediendo en ciudades o en departamentos como Chinandega, como Masaya, como Managua, en Matagalpa inclusive, en donde tenemos una mayor cantidad de casos, una mayor cantidad de personas fallecidas. Y lo que hacen es que dan un diagnóstico que lo señalan como neumonía o lo señalan como ataques al corazón o como derrames cerebrales este, estas enfermedades. ¿Qué, ¿Qué solicitamos nosotros? Que en este caso se, se logre que el personal de salud tenga su material de reposición periódica, que tengan material para cubrirse, para que la, la, el personal de salud no salga más afectado Hacer un plan, un plan se requiere, eso le decíamos también a estas organizaciones, en el cual se pueda determinar algún lugar en donde se puedan instalar hospitales para atender a la población en el caso que tengamos una mayor cantidad de casos y eh, realizar siempre estas acciones de prevención. Acá los colegios públicos siguen abiertos, acá los todo el, el sistema público en este caso continúan trabajando, eh, Allá hay algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia que creo que ayer enviaron un comunicado diciéndole a todos los trabajadores que de manera exigida tienen que llegar con el tapaboca o con la mascarilla, pero eso son sí. acciones aisladas, son acciones aisladas así es que nosotros consideramos que debíamos de hacer ese llamado a estas organizaciones para ver cómo ellos pueden tomar alguna providencia sí.
0: eh, gracias eh, Permíteme, permítame eh, Marta y Margarita tengo que marcar una pausa vamos a seguir hablando acerca de esto porque eh, si bien es cierto que se hace este llamado de, de auxilio eh, yo me pregunto ¿qué puede hacer la organización Manglana de Saludo? ¿Qué, Saludo? Qué, ¿qué puede hacer la Organización Panamericana de la Salud para tomar acción cuando el régimen de Ortega Murillo pues prácticamente está ignorando la situación, porque es la realidad. Yo, yo no digo que la minimice, no, la ignora por completo prácticamente. Pero, pero ¿qué buscar en la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué buscar en la Organización Panamericana de la Salud? Porque si, si desde el régimen no se está actuando, no se está equipando al personal de salud, si, si no se están llevando acciones que si se recomiendan a nivel mundial, pues ¿cómo hacer para que se pueda lograr esto? Y si se les va a permitir o no a organizaciones civiles, por ejemplo, poder tomar acciones sin ser reprimidas cuando ya estamos viendo denuncia que ustedes mismas hacen en esta carta de personal de salud que está siendo coaccionado o incluso despedido por informar con transparencia o denunciar lo que está ocurriendo. Hablamos de todo esto al regresar. Estoy con Margarita Gurdian y también con eh, eh, Marta Macoy, las dos exministras de salud de Nicaragua. Una pausa y regreso. Estamos de vuelta antes de pasar con mis invitadas. Eh, hablando precisamente de Nicaragua, le tengo información. Eh, familiares y defensores de derechos humanos están informando de eh, un prisionero opositor con posible COVID-19. Uriel José Pérez, opositor al régimen de Daniel Ortega, que guarda prisión en la cárcel la modelo de Tipitapa, se encuentra en un hospital de Managua con problemas respiratorios severos que podrían estar asociados al coronavirus. Así lo informó a CNN. Su abogado defensor, Julio Montenegro, del Cuerpo Jurídico Independiente, Defensores del Pueblo. Esta es la denuncia que se hace. Familiares y defensores de derechos humanos, entonces, Uriel José Pérez, dicen dicen estaría presentando problemas respiratorios severos asociados al coronavirus. Por supuesto, CNN intentó obtener reacción del régimen Ortega Murillo, concretamente de Rosario Murillo, pero... No recibimos ninguna respuesta en torno a esta situación, esto en Nicaragua. Y precisamente en Nicaragua estamos hablando Margarita Gurdián y también me acompaña Marta Macoy, exministra ambas de Salud. Eh, si les parece, voy en este momento con Margarita Gurdián para ver si podemos entender en este contexto, eh, para los nicaragüenses, Margarita, cómo pensar en encontrar una solución lejos de cualquier ignorancia de cualquier ignorancia por parte del régimen Ortega Murillo. ¿Cómo poder encontrar solución para los nicaragüenses? ¿Desde qué frente? Desde el frente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, de la sociedad civil. Aquí estamos hablando no solamente de organización, estamos hablando de plata, estamos hablando de equipamiento y, y, y hace falta muchos recursos. Pero, ¿cómo proteger entonces a los nicaragüenses Margarita Gordian en este momento tan grave? ¿Y cómo pensar que la OMS o la OPS pueden hacer algo? Sí, en realidad la
4: OMS y OPS no tienen un poder coercitivo sobre el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Pero eh, está pasando algo tan inaudito en Nicaragua que es eh, promover el contagio en una pandemia de estas dimensiones. Entonces, creo que uh, en parte de la respuesta a esa pregunta tuya tan, que todos nos hacemos, ¿verdad? Y, eh, es que todos los sectores y estos organismos que son, deben ser beligerantes a defender la, las poblaciones de los países que conforman esas, esas entidades. Ellos son un organismo técnico para, para el bienestar y la salud de los pueblos de este continente, la OPS y la OMS a nivel mundial. Entonces, cuando ellos están reflejando, y lo saben muy bien porque ellos conocen bien el país, los mismos números que acabas de leer del Ministerio de Salud, de 25 casos, 8 muertos, 216 de lo que va desde el primer caso, ellos saben que eso no es verdad. Y lo que está diciendo el observatorio es apenas de 21 unidades y, y, y otro, y, 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 e información que es posible confirmar de parte de ellos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice el Colegio Imperial de Londres que sacó proyecciones a finales de marzo, para Nicaragua, si no tomabas ninguna medida de mitigación, se estaban esperando entre 20 y 26 mil muertos, ¿verdad? Esto es sin tomar medidas. Pero aquí no solamente no estamos tomando medidas, sino que también estamos promoviendo el contagio masivo, eh, como lo estabas explicando al principio. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente en este momento? Pues no podemos esperar que si la OPS o la OMS van a poder hacer algo. No no podemos esperar. En este momento, el frente de lucha de cada, eh, de, de cada nicaragüense es defender a su familia, aplicando de forma eh, individual y, y familiar eh, las medidas de, eh, de protección, ¿verdad? Y la otra cosa es la... La tragedia que está pasando con el personal de salud que lo mencionaba y que, y que presentaste ahí un video, ¿no? Eh, nuestro reconocimiento a ese personal de salud que está al frente de esta pandemia sin las herramientas necesarias y que aún así está haciendo todo lo posible para salvar a la población que llega. Entonces, aquí en la OPS, volviendo a la OPS y la OMS, ellos pueden hacer otras cosas, ellos pueden mandar. Un informe, donde, un, un informe especial donde diga exactamente qué es lo que está pasando. Segundo, pueden enviar eh, misiones especiales para trabajar con el gobierno, porque aquí todos tenemos, que, te, todos tenemos que trabajar. Se están muriendo gente del gobierno y gente opositora. Entonces, el, la pandemia no tiene colores políticos. Aquí eh, se debe tener un plan conjunto para enfrentar esto. Pero mientras se hace todo eso, si se va a hacer, pues realmente el nicaragüense tiene que adoptar sus propias medidas para protegerse, porque el sistema de salud no está dando respuesta.
0: Y, y habrá que esperar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, pero también creo que aquí eh, en algún momento, y lo vamos a hacer en este programa, hay que explorar el marco legal internacional porque cuando se está ignorando una pandemia, y se está poniendo en riesgo la vida de una población por parte de un llamado gobierno, el régimen Ortega Murillo, debe haber algún tipo de ilegalidad en, en esta conducta, debe haber algún tipo de sanción, tiene que existir algo en la legislación internacional. Vamos a explorarlo en el programa y, por supuesto, vamos a estar pendiente de lo que ocurra con esta carta que han enviado, a ver si hay una respuesta de la OMS y de la OPS para ustedes y obviamente para los nicaragüenses, esperando, esperando que haya un apoyo por salvaguardar las vidas de todos mis hermanos en Nicaragua. Tristemente, abandonados a su suerte por el régimen Ortega Murillo. Una cosa de locura, una cosa de locura, insólita, inaceptable y le digo yo, una cosa inhumana, inhumana por parte de este régimen. Marta Macoy, Margarita Gurdián, quisiera quedarme con ustedes, pero me tengo que ir a un corte comercial y regresar con información económica muy importante. Agradecerles que me hayan acompañado esta noche.
4: Muchas gracias, Fernando, por darme Muchas gracias, dar
0: gracias Fernando. Cuidado. Gracias, gracias a ustedes. Que pasen la mejor de las noches, lo mejor que puedan voy a hacer una pausa entonces, regreso en un momento porque hay turbulencia turbulencia y un posible aterrizaje forzoso para Avianca Gabriela Frías de Portafolio Global nos acompaña nuestra Gabriela porque habló con el presidente del director ejecutivo de la aerolínea Avianca, aterrizaje forzoso ya regreso Mientras a nivel mundial se toman medidas para contener la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo minimiza la gravedad de la enfermedad. Yo le diría le diría casi que la ignora, ¿eh? Esa sería la palabra más adecuada, me parece. No solo minimiza, sino que ignora la gravedad de la pandemia. El país centroamericano, a diferencia de sus vecinos, no ha establecido normas de confinamiento, tampoco de distanciamiento social. Por el contrario, promueve eventos públicos con aglomeraciones que van desde peleas de box hasta concursos de belleza. Hasta ahora el régimen sandinista solo ha confirmado ocho muertes por coronavirus en esta nación de unos seis millones de habitantes. Pero hay quienes dicen que estas cifras no representan la realidad, como muchos sospechamos. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, una organización que contabiliza los casos de coronavirus de forma independiente, Reportó el pasado 9 de mayo más de mil contagios en el país. El foco de contagio, dice la organización, sería la capital, Managua. Asimismo, reportan que hasta el pasado 9 de mayo unas 188 personas habían fallecido por neumonía, por los que son consideradas como muertes sospechosas de coronavirus. El informe del Observatorio Ciudadano también registra unos 122 trabajadores de la salud con síntomas asociados al COVID-19 y unas 403 hospitalizaciones en 21 hospitales del país posiblemente relacionadas con el virus. Algunos médicos coinciden y reclaman que el Estado no les está brindando ni la información ni la indumentaria requerida para tratar a los pacientes infectados. Escuche
2: usted. Reina un temor dentro de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque obviamente se sienten desarmados. Uno, en primer lugar, porque el Ministerio de Salud no los está dotando de todos sus materiales de prevención necesarios para enfrentar a todos estos pacientes infectados. Y dos, porque los están obligando incluso a cambiar diagnóstico, diagnóstico neumonía neumonías atípicas. Seguimos igual en la incertidumbre como toda la población nicaragüense porque el gobierno y el Ministerio de Salud como ente regulador no ha dado la información concreta y precisa necesaria para poder darle seguimiento a esta pandemia. Incluso para seguir a los casos que son contactos de pacientes que aparentemente vinieron, según dice la información del Ministerio de Salud, trayendo la enfermedad de otro país.
0: CNN, por supuesto, no puede verificar esta denuncia de forma independiente y nuestros pedidos para obtener una reacción por parte del régimen nicaragüense, bueno, no han sido respondidos como en muchas otras ocasiones. Pero la verdad es que las denuncias no cesan. ¿eh? Al menos cinco, cinco exministros de salud de Nicaragua remitieron una carta. Ya le decía yo hace unos minutos. ¿A quién? A la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para manifestar precisamente eso, su preocupación por la falta de medidas contra el coronavirus en su país. La carta dice que en Nicaragua no se realizaron acciones de prevención y contención en la fase actual de la pandemia, tampoco se han realizado las debidas acciones de mitigación y que a la fecha hay una considerable cantidad de profesionales contagiados en las unidades de salud, debilitando las condiciones para la atención a quienes la necesitan. Y hay personal despedido, escuche usted, despedido por sospechas de haber informado con transparencia a las familias. Asimismo, más de 500 especialistas nicaragüenses a través de un pronunciamiento conjunto del 30 de abril exigieron al gobierno la liberación masiva de pruebas de detección de COVID-19, transparentar datos sobre la evolución de la pandemia, establecer un plan de contingencia nacional, suficientes médicos, diagnósticos, medicamentos, equipos para la atención de pacientes y medios de protección para el personal sanitario. ¿Escuchó usted la lista? Bueno, es prácticamente, si esto es así... No tener absolutamente nada para contrarrestar el efecto de una pandemia. Absolutamente nada. Le estoy hablando de disposiciones, de medidas, de equipamiento, de personal de la salud. Es decir, nada. Nada. Es como si pasara cualquier otro día bajo el sol sin ninguna pandemia alrededor. El régimen de Daniel Ortega no ha reaccionado. No ha reaccionado oficialmente a estas demandas. No ha reaccionado tampoco de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de lo que el mundo entero ha tratado de reaccionar para frenar precisamente el COVID-19. Vamos a hablar con dos protagonistas. Le doy la bienvenida a dos protagonistas, le decía yo, Marta McCoy y Margarita Urdian, las dos... Eh, Ministras, exministros, perdón, de salud de Nicaragua, nos acompaña Marta desde Managua y Margarita está en vivo en esta ciudad, en Miami. Gracias, Marta, Margarita, bienvenidas.
4: Muchas gracias, Fernando. Agradecemos la invitación. Es una
5: gran oportunidad.
0: Gracias. Al contrario, gracias, gracias por acompañarnos. Esto es algo muy importante. Quiero nada más, si me lo permiten, decirle que los firmantes de esta carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud ...del 11 de mayo, está por supuesto Margarita Gurdian, Marta Derring Macoy Sánchez... ...también está Lombardo Martínez Cabezas, Dora María Telles Arguello y Lea Guido. Esto fue enviado pues en una alerta y preocupación eh, extrema por lo que está pasando en Nicaragua. Eh, me quedo sorprendido al ver que es necesario que se tome, eh, pues eh, Marta y Margarita, que se tome esta acción... Quiero saber primero, antes que otra cosa, si ya han recibido alguna respuesta por parte de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién quiere iniciar? Eh, Marta, Margarita, las escucho con atención.
5: Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, nosotras y nosotros, porque hay un, un varón, un exministro que también firma la carta, hacemos este llamado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, porque estamos precisamente viendo en nuestro país como eh, una pandemia mundial que la anuncian organizaciones encargadas de, precisamente de la salud en nuestros países y en el continente, que aquí no está pasando nada, no se ha hecho un llamado a la población. El quédate en casa ha sido un proceso de trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil, diferentes organizaciones, la misma iglesia católica en la propia Semana Santa, se determinó que no iban a haber las festividades religiosas que normalmente se hacen y todo el resto de la sociedad preocupados por la pandemia. ¿Qué sucede? Nosotros consideramos de que al no realizar acciones de prevención y de contención, esas acciones de mitigación que se demandaron por parte de estas organizaciones de, de la salud a nivel del continente y a nivel del mundo, pues realmente la curva que se espera aquí, la curva exponencial de casos tiende a ser bastante alarmante y de mucha preocupación. Y no se han tomado las medidas ni siquiera para el personal de salud. Tenemos un sistema de salud colapsado prácticamente con la cantidad de casos que ya se tienen pero no hay otras acciones que podrían desarrollarse para poder mitigar esto. Y, y actualmente pues vemos en las redes sociales, porque de parte del gobierno no se recibe nada oficial, que salen con los cadáveres a, a enterrarlos de manera inmediata o le dicen a la familia que lo tienen que enterrar de manera inmediata y, y ni siquiera las familias pueden eh, ver a sus deudos en este caso. O sea, que es una situación alarmante, es una situación de una crisis que eh, realmente es jugar con el, la salud del pueblo de Nicaragua. Aquí hemos visto los resultados, como bien decía Fernando, eh, de especialistas de salud que están amenazados, que están coaccionados, que no pueden dar la información. Hace seis días el Ministerio de Salud no cumpliendo con su derecho constitucional de informar de forma veraz a la población, tenía de no dar ninguna información y hoy aparecieron diciendo que teníamos tres muertes más y tres casos más sumados a los cinco que se tenían son ocho casos, de 25. Aún así, con esa cifra tenemos un, un porcentaje de letalidad de los más altos del mundo, el 32%. Y eh, no son cifras reales porque nos damos cuenta de lo que están sucediendo en ciudades o en departamentos como Chinandega, como Masaya, como Managua, en Matagalpa inclusive, en donde tenemos una mayor cantidad de casos, una mayor cantidad de personas fallecidas y lo que hacen es que dan un diagnóstico que lo señalan como neumonía o lo señalan como ataques al corazón o como derrames cerebrales, este, estas enfermedades. ¿Qué, ¿Qué solicitamos nosotros? Que en este caso se, se logre que el personal de salud tenga su material de reposición periódica, que tengan material para cubrirse, para que la, la, el personal de salud no salga más afectado Hacer un plan, un plan se requiere, eso le decíamos también a estas organizaciones, en el cual se pueda determinar algún lugar en donde se puedan instalar hospitales para atender a la población en el caso que tengamos una mayor cantidad de casos y eh, realizar siempre estas acciones de prevención. Acá los colegios públicos siguen abiertos, acá los todo el, el sistema público en este caso continúan trabajando, ya eh, hay algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia que creo que ayer enviaron un comunicado diciéndole a todos los trabajadores que de manera exigida tienen que llegar con el tapaboca o con la mascarilla, pero eso son sí. acciones aisladas, son acciones aisladas. Así es que nosotros consideramos que debíamos de hacer ese llamado a estas organizaciones para ver cómo ellos pueden tomar alguna providencia. Sí.
0: Eh, gracias. Eh, permíteme, Permítame, eh, Marta y Margarita, tengo que marcar una pausa. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque eh, si bien es cierto que se hace este llamado de, de auxilio, eh, yo me pregunto ¿qué puede hacer la Organización Mundial de Salud? ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer la Organización Panamericana de la Salud para tomar acción cuando el régimen Ortega Murillo pues prácticamente está ignorando la situación, porque es la realidad. Yo, yo no digo que la minimice, no, la ignora por completo prácticamente. Pero, pero ¿qué buscar en la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué buscar en la Organización Panamericana de la Salud? Porque si, si desde el régimen no se está actuando, no se está equipando al personal de salud, si, si no se están llevando acciones que si se recomiendan a nivel mundial, pues ¿cómo hacer para que se pueda lograr esto? Y si se les va a permitir o no a organizaciones civiles, por ejemplo, poder tomar acciones sin ser reprimidas cuando ya estamos viendo denuncia que ustedes mismas hacen en esta carta de personal de salud que está siendo coaccionado o incluso despedido por informar con transparencia o denunciar lo que está ocurriendo. Hablamos de todo esto al regresar. Estoy con Margarita Gurdian y también con eh, eh, Marta Macoy, las dos ex de salud de Nicaragua. Alguna pausa y regreso. De vuelta, antes de pasar con mis invitadas, eh, hablando precisamente de Nicaragua, le tengo información: eh, familiares y defensores de derechos humanos están informando de eh, un prisionero opositor con posible COVID-19. Uriel José Pérez, opositor al régimen de Daniel Ortega, que guarda prisión en la cárcel, la modelo de Tipitapa, se encuentra en un hospital de Managua con problemas respiratorios severos que podrían estar asociados al coronavirus, así lo informó a CNN su abogado defensor Julio Montenegro del cuerpo jurídico independiente Defensores del Pueblo. Esta es la denuncia que se hace, familiares y defensores de derechos humanos, entonces Uriel José Pérez, dicen, dicen, estaría presentando problemas respiratorios severos asociados al coronavirus. Por supuesto, CNN intentó obtener reacción del régimen Ortega Murillo, concretamente de Rosario Murillo, pero... No recibimos ninguna respuesta en torno a esta situación, esto en Nicaragua. Y precisamente en Nicaragua estamos hablando Margarita Gurdian y también me acompaña Marta Macoy, exministra ambas de Salud. Eh, si les parece, voy en este momento con Margarita Gurdian para ver si podemos entender en este contexto, eh, para los nicaragüenses, Margarita, cómo pensar en encontrar una solución lejos de cualquier ignorancia de cualquier ignorancia por parte del régimen Ortega Murillo, ¿cómo poder encontrar solución para los nicaragüenses? ¿Desde qué frente? Desde el frente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, de la sociedad civil. Aquí estamos hablando no solamente de organización, estamos hablando de plata, estamos hablando de equipamiento y, y, y hace falta muchos recursos. Pero, ¿cómo proteger entonces a los nicaragüenses Margarita Gordian, en este momento tan grave? Eh, ¿Y cómo pensar que la OMS o la OPS pueden hacer algo? Sí, en realidad la OMS y
4: OPS no tienen un poder coercitivo sobre el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Pero eh, está pasando algo tan inaudito en Nicaragua que es eh, promover el contagio en una pandemia de estas dimensiones. Entonces creo que uh, en parte de la respuesta a esa pregunta tuya tan, que todos nos hacemos, ¿verdad? Y, eh, es que todos los sectores y estos organismos que son, deben ser beligerantes a defender la, las poblaciones de los países que conforman esas, esas entidades. Ellos son un organismo técnico para, para el bienestar y la salud de los pueblos de este continente, la OPS y la OMS a nivel mundial. Entonces, cuando ellos están reflejando, y lo saben muy bien porque ellos conocen bien el país, los mismos números que acabas de leer del Ministerio de Salud, de 25 casos, 8 muertos, 216 de lo que va desde el primer caso, ellos saben que eso no es verdad. Y lo que está diciendo el observatorio es apenas de 21 unidades y, y, y otro, y, 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 e información que es posible confirmar de parte de ellos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice el Colegio Imperial de Londres que sacó proyecciones a finales de marzo, para Nicaragua, si no tomabas ninguna medida de mitigación, se estaban esperando entre 20 y 26 mil muertos, ¿verdad? Esto es sin tomar medidas. Pero aquí no solamente no estamos tomando medidas, sino que también estamos promoviendo el contagio masivo, eh, como lo estabas explicando al principio. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente en este momento? Pues no podemos esperar que si la OPS o la OMS van a poder hacer algo no no podemos esperar en este momento el frente de lucha de cada eh, de, de cada nicaragüense es defender a su familia aplicando de forma eh, individual y, y familiar eh, las medidas de eh, de protección verdad y la otra cosa es la la tragedia que está pasando con el personal de salud que lo mencionaba y que, y que presentaste ahí un video, ¿no? Eh, nuestro reconocimiento a ese personal de salud que está al frente de esta pandemia sin las herramientas necesarias y que aún así está haciendo todo lo posible para salvar a la población que llega. Entonces, aquí en la OPS, volviendo a la OPS y la OMS, ellos pueden hacer otras cosas, ellos pueden mandar. Un informe, donde, un, un informe especial donde diga exactamente qué es lo que está pasando. Segundo, pueden enviar eh, misiones especiales para trabajar con el gobierno, porque aquí todos tenemos, que, te, todos tenemos que trabajar. Se están muriendo gente del gobierno y gente opositora. Entonces, el, la pandemia no tiene colores políticos. Aquí eh, se debe tener un plan conjunto para enfrentar esto. Pero mientras se hace todo eso, si se va a hacer, pues, realmente el nicaragüense tiene que adoptar sus propias medidas para protegerse, porque el sistema de salud no está dando respuesta.
0: Y, y habrá que esperar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, pero también creo que aquí eh, en algún momento, y lo vamos a hacer en este programa, hay que explorar el marco legal internacional porque cuando se está ignorando una pandemia y se está poniendo en riesgo la vida de una población por parte de un llamado gobierno, el régimen Ortega Murillo, debe haber algún tipo de ilegalidad en, en esta conducta, debe haber algún tipo de sanción, tiene que existir algo en la legislación internacional. Vamos a explorarlo en el programa y por supuesto vamos a estar pendiente de lo que ocurra con esta carta que han enviado, a ver si hay una respuesta de la OMS y de la OPS para ustedes y obviamente para los nicaragüenses, esperando esperando que haya un apoyo por salvaguardar las vidas de todos mis hermanos en Nicaragua. Tristemente, abandonados a su suerte por el régimen Ortega Murillo. Una cosa de locura, una cosa de locura, insólita, inaceptable, y le digo yo, una cosa inhumana, inhumana por parte de este régimen. Marta Macoy, Margarita Gurdian, quisiera quedarme con ustedes, pero me tengo que ir a un corte comercial y regresar con información económica muy importante. Agradecerles que me hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, Fernando, por
4: darme la gracias, Fernando.
0: Gracias, gracias a ustedes. Que pasen la mejor de las noches, lo mejor que puedan. Voy a hacer una pausa entonces. Regreso en un momento porque hay turbulencia. Turbulencia y un posible aterrizaje forzoso para Bianca. Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos acompaña nuestra Gabriela porque habló con el presidente del director ejecutivo de la aerolínea, Avianca, aterrizaje forzoso. Ya regresó. Le doy la bienvenida a nuestra Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos acompaña desde su casa, mi casa es su casa. Gabi, ¿cómo está usted? Buenas noches.
6: ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto saludarte.
0: Oye, Gaby, bien, me va bien siempre que te veo. Oye, eh, aterrizaje forzoso, grave la situación de Bianca, ¿no? Tú tuviste hoy una interesante plática precisamente con el presidente del directorio.
6: Así es, eh, Fernando, solamente para ponerlo en perspectiva, ¿cuántos aviones vemos volando hoy en el día? ¿Cuántos en América Latina están volando? Hasta fines de abril, la IATA, que es esta agrupación de eh, todas las aerolíneas, una asociación que las agrupa, todas las del mundo, está calculando que en nuestra región, pues un 93% de lo que sería ese tráfico aéreo está en tierra, o sea, aviones que no producen dinero, que no necesitan combustible y unas pérdidas que ya o ingresos no recibidos que se están estimando en 18 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? El domingo, justamente, Avianca, esta que es la segunda aerolínea más antigua de todo el mundo, pues pidió, tocó la puerta de una, de una corte de bancarrotas en Nueva York diciendo, necesitamos reestructurar. Otras empresas han hecho lo mismo en el pasado, hasta Marvel Entertainment lo hizo. Y otras aerolíneas en el pasado para reestructurar su negocio no significa que se disuelve, solo reestructura. El día lunes, Fernando, bueno, pues esta empresa lo que hace es tener una primera audiencia en COVID-19. Esa audiencia es remota, es telefónica es con webcam, pero no es presencial, y les permiten de momento, pues sí que siga operando la aerolínea y al mismo tiempo que le sigan pagando algunos de los empleados. No hay empleados, no todos están siendo pagados. En la entrevista de hoy era simplemente para entender dos cosas. Esta aerolínea nace en Barranquilla, acaba de cumplir 100 años, pero está domiciliada en Panamá. Ese es el primer problema. Y es un problema porque cuando se habla de estamos pidiendo respaldo a los gobiernos, no solamente el colombiano, pero también en Ecuador y en El Salvador que nos respalden para mantener la liquidez, pues en Colombia no gusta, y esto es lo que explica Anco Vanderwerf, el, el presidente ejecutivo de Avianca Holdings.
3: Pagamos impuestos en Colombia, el año pasado hemos pagado 800 millones de dólares en Colombia, ¿no? Y también ahí tenemos obviamente 70% en nuestra operación, 70% de la flota, 70% de, de nuestra gente está en Colombia. Entonces, sí, también somos obviamente una empresa muy colombiana. Eh, dos, no, no estamos pidiendo ningún rescate, no estamos pidiendo regalos. Lo que estamos pidiendo es un préstamo con condiciones que, que favorecen obviamente a ambas partes. ¿no? Un, un, un préstamo que en los próximos años podemos repagar. Ok,
6: eh, te doy otro contexto. Eh, tweet, bueno, la lluvia de tweets hasta de la alcaldesa de Bogotá que ha dicho hace algunos días atrás, antes del Chapter 11, con todo respeto, aquí quienes necesitan dinero primero son las medianas y pequeñas empresas. Hay otros que dicen, Avianca se siente panameña para unas cosas y colombiana para otras cuando se trata de pedir ayuda. Lo cierto es que esta aerolínea tiene una importantísima participación en ese mercado, Fernando que conecta a pasajeros, que los pasajeros colombianos además han tenido una muy mala experiencia en el servicio y este Ejecutivo llegó en junio y está tratando un, un plan antes de que llegara el COVID-19 de implementarlo el Avianca 2021, y les cayó el COVID-19. Así que es un tema que despierta muchas pasiones, pero es una aerolínea que es muy importante para Colombia a nivel logístico, a nivel del tamaño de la región también, muy importante porque conectas a Centroamérica, conectas a Estados Unidos, conectas con Europa. Y este es el debate, Fernando, y es un debate muy intenso en Colombia. Eh, es, es verdad que los gobiernos no tienen mucho dinero y que tienen que ver para qué alcanza pero también en esto las aerolíneas piden un rescate, piden beneficios fiscales y flexibilidades, entre otras ideas, Fernando.
0: Pues, Gaby, eh, este es el caso de Avianca. Yo no sé si en el futuro próximo empezaremos a escuchar situaciones iguales, similares o muy parecidas con muchas otras aerolíneas a nivel a nivel mundial, porque, porque claro, no es exclusivo de Avianca, ¿no? Es cierto lo que dice Gaby, en una observación muy, muy cotidiana ve hacia el cielo todos los días y va a ver que son menos los aviones si acaso verá uno o dos por ahí así me pasa por lo menos a mí aquí en Miami Gaby, te mando fuerte abrazo gracias y este, pues nada te veo mañana aquí en casa gracias, buenas noches buenas noches, bueno por supuesto Gaby en la suya allá en Atlanta, Georgia Gabriela Frías de Portafolio Global nos acompañó antes de despedirme le informo que el Colegio Médico de El Salvador eh, anuncia la primera muerte de un médico a causa de COVID-19, el doctor Gerson Sarabia. Ayer en El Salvador es el primer trabajador de la salud que fallece víctima de COVID-19. Descanse en paz. Nos vemos mañana. Buenas noches. Desde casa le digo si puede, quédese usted en la suya. Lo dejo con imágenes en vivo de Miami. Mientras a nivel mundial se toman medidas para contener la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo minimiza la gravedad de la enfermedad. Yo le diría le diría casi que la ignora. ¿eh? Esa sería la palabra más adecuada, me parece. No solo minimiza, sino que ignora la gravedad de la pandemia. El país centroamericano, a diferencia de sus vecinos, no ha establecido normas de confinamiento, tampoco de distanciamiento social. Por el contrario, promueve eventos públicos con aglomeraciones que van desde peleas de box hasta concursos de belleza. Hasta ahora el régimen sandinista solo ha confirmado ocho muertes por coronavirus en esta nación de unos seis millones de habitantes. Pero hay quienes dicen que estas cifras no representan la realidad, como muchos sospechamos. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, una organización que contabiliza los casos de coronavirus de forma independiente, Reportó el pasado 9 de mayo más de mil contagios en el país. El foco de contagio, dice la organización, sería la capital, Managua. Asimismo, reportan que hasta el pasado 9 de mayo unas 188 personas habían fallecido por neumonía, por los que son consideradas como muertes sospechosas de coronavirus. El informe del Observatorio Ciudadano también registra unos 122 trabajadores de la salud con síntomas asociados al COVID-19 y unas 403 hospitalizaciones en 21 hospitales del país posiblemente relacionadas con el virus. Algunos médicos coinciden y reclaman que el Estado no les está brindando ni la información ni la
2: indumentaria requerida para tratar a los pacientes infectados. Escuche usted. Reina un temor dentro de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque obviamente se sienten desarmados. Uno, en primer lugar, porque el Ministerio de Salud no los está dotando de todos sus materiales de prevención necesarios para enfrentar a todos estos pacientes infectados. Y dos, porque los están obligando incluso a cambiar diagnóstico, diagnóstico neumonías atípicas. Seguimos igual en la incertidumbre como toda la población nicaragüense porque el gobierno y el Ministerio de Salud como ente regulador no ha dado la información concreta y precisa necesaria para poder darle seguimiento a esta pandemia. Incluso para seguir a los casos que son contactos de pacientes que aparentemente vinieron, según dice la información del Ministerio de Salud, trayendo la enfermedad de otro país. CNN, por supuesto, no puede verificar esta denuncia
0: de forma independiente y nuestros pedidos para obtener una reacción por parte del régimen nicaragüense, bueno, no han sido respondidos como en muchas otras ocasiones. Pero la verdad es que las denuncias no cesan. ¿eh? Al menos cinco, cinco exministros de salud de Nicaragua remitieron una carta. Ya le decía yo hace unos minutos. ¿A quién? A la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para manifestar precisamente eso, su preocupación por la falta de medidas contra el coronavirus en su país. La carta dice que en Nicaragua no se realizaron acciones de prevención y contención en la fase actual de la pandemia, tampoco se han realizado las debidas acciones de mitigación y que a la fecha hay una considerable cantidad de profesionales contagiados en las unidades de salud, debilitando las condiciones para la atención a quienes la necesitan. Y hay personal despedido, escuche usted, despedido por sospechas de haber informado con transparencia a las familias. Asimismo, más de 500 especialistas nicaragüenses a través de un pronunciamiento conjunto del 30 de abril exigieron al gobierno la liberación masiva de pruebas de detección de COVID-19, transparentar datos sobre la evolución de la pandemia, establecer un plan de contingencia nacional, suficientes médicos, diagnósticos, medicamentos, equipos para la atención de pacientes y medios de protección para el personal sanitario. ¿Escuchó usted la lista? Bueno, es prácticamente, si esto es así... No tener absolutamente nada para contrarrestar el efecto de una pandemia. Absolutamente nada, le estoy hablando de disposiciones, de medidas, de equipamiento, de personal de la salud. Es decir, nada, nada. Es como si pasara cualquier otro día bajo el sol sin ninguna pandemia alrededor. El régimen de Daniel Ortega no ha reaccionado. No ha reaccionado oficialmente a estas demandas. No ha reaccionado tampoco de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de lo que el mundo entero ha tratado de reaccionar para frenar precisamente el COVID-19. Vamos a hablar con dos protagonistas. Le doy la bienvenida a dos protagonistas, le decía yo, Marta McCoy y Margarita Urdian, las dos... Eh, ministras, exministros, perdón, de salud de Nicaragua. Nos acompaña Marta desde Managua y Margarita está en vivo en esta ciudad en Miami. Gracias Marta, Margarita, bienvenidas.
4: Muchas gracias, Fernando. Agradecemos la invitación. Es una gran oportunidad.
0: Gracias. Al contrario, gracias, gracias por acompañarnos. Esto es algo muy importante. Quiero nada más si me lo permiten decirle que los firmantes de esta carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud ...del 11 de mayo, está por supuesto Margarita Gurdian, Marta Derling Macoy Sánchez... ...también está Lombardo Martínez Cabezas, Dora María Telles Argüello y Lea Guido. Esto fue enviado pues en una alerta y preocupación eh, extrema por lo que está pasando en Nicaragua. Eh, me quedo sorprendido al ver que es necesario que se tome, eh, pues eh, Marta y Margarita, que se tome esta acción... Quiero saber primero, antes que otra cosa, si ya han recibido alguna respuesta por parte de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud. Quien quiere iniciar, eh, Marta, Margarita, las escucho con atención.
4: Sí,
5: gracias. Bueno, en primer lugar, nosotras y nosotros, porque hay un, un varón, un exministro que también firma la carta, hacemos este llamado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, porque estamos. Precisamente viendo en nuestro país como eh, una pandemia mundial que la anuncian organizaciones encargadas de, precisamente de la salud en nuestros países y en el continente, que aquí no está pasando nada, no se ha hecho un llamado a la población. El quédate en casa ha sido un proceso de trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil, diferentes organizaciones la misma iglesia católica en la propia Semana Santa, se determinó que no iban a haber las festividades religiosas que normalmente se hacen y todo el resto de la sociedad preocupados por la pandemia. ¿Qué sucede? Nosotros consideramos de que al no realizar acciones de prevención y de contención, esas acciones de mitigación que se demandaron por parte de estas organizaciones de, de la salud a nivel del continente y a nivel del mundo pues realmente la curva que se espera aquí la curva exponencial de casos tiende a ser bastante alarmante y de mucha preocupación y no se han tomado las medidas ni siquiera para el personal de salud tenemos un sistema de salud colapsado prácticamente con la cantidad de casos que ya se tienen pero no hay otras acciones que podrían desarrollarse para poder mitigar esto. Y, y actualmente pues, vemos en las redes sociales, porque de parte del gobierno no se recibe nada oficial, que salen con los cadáveres a, a enterrarlos de manera inmediata o le dicen a la familia que lo tienen que enterrar de manera inmediata y, y ni siquiera las familias pueden eh, ver a sus deudos en este caso. O sea, que es una situación alarmante, es una situación de una crisis que eh, realmente es jugar con el, la salud del pueblo de Nicaragua. Aquí hemos visto los resultados, como bien decía Fernando, eh, de especialistas de salud que están amenazados, que están coaccionados, que no pueden dar la información. Hace seis días el Ministerio de Salud no cumpliendo con su derecho constitucional de informar de forma veraz a la población, tenía de no dar ninguna información y hoy aparecieron diciendo que teníamos tres muertes más y tres casos más sumados a los cinco que se tenían son ocho casos, de 25. Aún así, con esa cifra tenemos un, un porcentaje de letalidad de los más altos del mundo, el 32%. Y eh, no son cifras reales porque nos damos cuenta de lo que están sucediendo en ciudades o en departamentos como Chinandega, como Masaya, como Managua, en Matagalpa inclusive, en donde tenemos una mayor cantidad de casos, una mayor cantidad de personas fallecidas y lo que hacen es que dan un diagnóstico que lo señalan como neumonía, o lo señalan como ataques al corazón o como derrames cerebrales, este, estas enfermedades. Sin, ¿qué, ¿Qué solicitamos nosotros? Que en este caso se, se logre que el personal de salud tenga su material de reposición periódica, que tengan material para cubrirse, para que la, la, el personal de salud no salga más afectado. Hacer un plan, un plan se requiere, eso le decíamos también a estas organizaciones en el cual se pueda determinar algún lugar en donde se puedan instalar hospitales para atender a la población en el caso que tengamos una mayor cantidad de casos y eh, realizar siempre estas acciones de prevención. Acá los colegios públicos siguen abiertos, acá todo el, el sistema público en este caso continúan trabajando ya eh, hay algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia que creo que ayer enviaron un comunicado diciéndole a todos los trabajadores que de manera exigida tienen que llegar con el tapabocas o con la mascarilla, pero esos son acciones aisladas, son acciones aisladas. Así es que nosotros consideramos que debíamos de hacer ese llamado a estas organizaciones para ver cómo ellos pueden tomar alguna providencia.
0: Sí. Eh, gracias. Eh, permíteme, permítame, eh, Marta y Margarita, tengo que marcar una pausa. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque, eh, si bien es cierto que se hace este llamado de, de auxilio, eh, yo me pregunto, ¿qué puede hacer la Organización mundial de Salud o qué, qué, qué puede hacer la Organización Panamericana de la Salud para tomar acción cuando el régimen Ortega Murillo pues prácticamente está ignorando la situación, porque es la realidad. Yo, yo no digo que la minimice, no, la ignora por completo prácticamente, pero, pero ¿qué buscar en la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué buscar en la Organización Panamericana de la Salud? Porque si, si desde el régimen no se está actuando, no se está equipando al personal de salud, si, si no se están llevando acciones que, que se recomiendan a nivel mundial, pues ¿cómo hacer para que se pueda lograr esto? y si se les va a permitir o no a organizaciones civiles, por ejemplo, poder tomar acciones sin ser reprimidas cuando ya estamos viendo denuncia que ustedes mismas hacen en esta carta de personal de salud que está siendo coaccionado o incluso despedido por informar con transparencia o denunciar lo que está ocurriendo. Hablamos de todo esto al regresar. Estoy con Margarita Gurdian y también con eh, eh, Marta Macoy, las dos exministras de Salud de Nicaragua. Una pausa y regreso. Estamos de vuelta. Antes de pasar con mis invitadas, eh, hablando precisamente de Nicaragua, le tengo información. Eh, familiares y defensores de derechos humanos están informando de eh, un prisionero opositor con posible COVID-19, Uriel José Pérez, opositor al régimen de Daniel Ortega, que guarda prisión en la cárcel, la modelo de Tipitapa. Se encuentra en un hospital de Managua con problemas respiratorios severos que podrían estar asociados al coronavirus, así lo informó a CNN. Su abogado defensor, Julio Montenegro, del Cuerpo Jurídico Independiente, Defensores del Pueblo. Esta es la denuncia que se hace. Familiares y defensores de derechos humanos, entonces, Uriel José Pérez, dicen dicen estaría presentando problemas respiratorios severos asociados al coronavirus. Por supuesto, CNN intentó obtener reacción del régimen Ortega Murillo, concretamente de Rosario Murillo, pero... No recibimos ninguna respuesta en torno a esta situación, esto en Nicaragua. Y precisamente en Nicaragua estamos hablando Margarita Gurdián y también me acompaña Marta Macoy, exministra ambas de Salud. Eh, si les parece, voy en este momento con Margarita Gurdián para ver si podemos entender en este contexto, eh, para los nicaragüenses, Margarita, cómo pensar en encontrar una solución lejos de cualquier ignorancia de cualquier ignorancia por parte del régimen Ortega Murillo, ¿cómo poder encontrar solución para los nicaragüenses? ¿Desde qué frente? Desde el frente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, de la sociedad civil. Aquí estamos hablando no solamente de organización, estamos hablando de plata, estamos hablando de equipamiento y, y, y hace falta muchos recursos. Pero, ¿cómo proteger entonces a los nicaragüenses Margarita Gurdián en este momento tan grave? ¿Y cómo pensar que la OMS o la OPS pueden hacer algo? Sí, en realidad la OMS y OPS no tienen un poder coercitivo sobre
4: el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Pero eh, está pasando algo tan inaudito en Nicaragua que es eh, promover el contagio en una pandemia de estas dimensiones. Entonces creo que uh, en parte de la respuesta a esa pregunta tuya tan, que todos nos hacemos, ¿verdad? Y, eh, es que todos los sectores y estos organismos que son, deben ser beligerantes a defender la, las poblaciones de los países que conforman esas, esas entidades. Ellos son un organismo técnico para, para el bienestar y la salud de los pueblos de este continente, la OPS y la OMS a nivel mundial. Entonces, cuando ellos están reflejando, y lo saben muy bien porque ellos conocen bien el país, los mismos números que acabas de leer del Ministerio de Salud, de 25 casos, 8 muertos, 216 de lo que va desde el primer caso, ellos saben que eso no es verdad. Y lo que está diciendo el observatorio es apenas de 21 unidades y, y, y otro, y, 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 e información que es posible confirmar de parte de ellos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice el Colegio Imperial de Londres que sacó proyecciones a finales de marzo, para Nicaragua, si no tomabas ninguna medida de mitigación, se estaban esperando entre 20 y 26 mil muertos, ¿verdad? Esto es sin tomar medidas. Pero aquí no solamente no estamos tomando medidas, sino que también estamos promoviendo el contagio masivo, eh, como lo estabas explicando al principio. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente en este momento? Pues no podemos esperar... Que si la OPS o la OMS van a poder hacer algo no no podemos esperar en este momento el frente de lucha de cada eh, de, de cada nicaragüense es defender a su familia aplicando de forma eh, individual y, y familiar eh, las medidas de eh, de protección ¿verdad? y la otra cosa es la la tragedia que está pasando con el personal de salud que lo mencionaba y que, y que presentaste ahí un video, ¿no? Eh, nuestro reconocimiento a ese personal de salud que está al frente de esta pandemia sin las herramientas necesarias y que aún así está haciendo todo lo posible para salvar a la población que llega. Entonces, aquí en la OPS, volviendo a la OPS y la OMS, ellos pueden hacer otras cosas, ellos pueden mandar. Un informe, donde, un, un informe especial donde diga exactamente qué es lo que está pasando. Segundo, pueden enviar eh, misiones especiales para trabajar con el gobierno, porque aquí todos tenemos, que, todos tenemos que trabajar. Se están muriendo gente del gobierno y gente opositora. Entonces, el, la pandemia no tiene colores políticos. Aquí eh, se debe tener un plan conjunto para enfrentar esto. Pero mientras se hace todo eso, si se va a hacer, pues realmente el nicaragüense tiene que adoptar sus propias medidas para protegerse, porque el sistema de salud no está dando respuesta.
0: Y, y habrá que esperar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, pero también creo que aquí eh, en algún momento, y lo vamos a hacer en este programa, hay que explorar el marco legal internacional porque cuando se está ignorando una pandemia se está poniendo en riesgo la vida de una población por parte de un llamado gobierno, el régimen de Ortega Murillo, ¿Debe haber algún tipo de ilegalidad en, en esta conducta? ¿Debe haber algún tipo de sanción? ¿Tiene que existir algo en la legislación internacional? Vamos a explorarlo en el programa y por supuesto vamos a estar pendiente de lo que ocurra con esta carta que han enviado a ver si hay una respuesta de la OMS y de la OPS para ustedes y obviamente para los nicaragüenses esperando, esperando que haya un apoyo por salvaguardar las vidas de todos mis hermanos en Nicaragua. Tristemente abandonados a su suerte por el régimen Ortega Murillo, una cosa de locura, una cosa de locura insólita, inaceptable y le digo yo, una cosa inhumana, inhumana por parte de este régimen. Marta Macoy, Margarita Gurdián, quisiera quedarme con ustedes, pero me tengo que ir a un corte comercial y regresar con información económica muy importante. Agradecerles que me hayan acompañado esta noche.
4: Muchas gracias, Fernando, por darnos las gracias, Fernando.
0: Gracias, gracias a ustedes, que pasen la mejor de las noches, lo mejor que puedan Voy a hacer una pausa entonces, regreso en un momento porque hay turbulencia turbulencia y un posible aterrizaje forzoso para Avianca Gabriela Frías de Portafolio Global nos acompaña nuestra Gabriela porque habló con el presidente del director ejecutivo de la aerolínea Avianca, aterrizaje forzoso Ya regreso Mientras a nivel mundial se toman medidas para contener la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo minimiza la gravedad de la enfermedad. Yo le diría le diría casi que la ignora. ¿eh? Esa sería la palabra más adecuada, me parece. No solo minimiza, sino que ignora la gravedad de la pandemia. El país centroamericano, a diferencia de sus vecinos, no ha establecido normas de confinamiento, tampoco de distanciamiento social. Por el contrario, promueve eventos públicos con aglomeraciones que van desde peleas de box hasta concursos de belleza. Hasta ahora el régimen sandinista solo ha confirmado ocho muertes por coronavirus en esta nación de unos seis millones de habitantes. Pero hay quienes dicen que estas cifras no representan la realidad, como muchos sospechamos. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, una organización que contabiliza los casos de coronavirus de forma independiente, Reportó el pasado 9 de mayo más de mil contagios en el país. El foco de contagio dice la organización, sería la capital, Managua. Asimismo, reportan que hasta el pasado 9 de mayo unas 188 personas habían fallecido por neumonía, por los que son consideradas como muertes sospechosas de coronavirus. El informe del Observatorio Ciudadano también registra unos 122 trabajadores de la salud con síntomas asociados al COVID-19 y unas 403 hospitalizaciones en 21 hospitales del país posiblemente relacionadas con el virus. Algunos médicos coinciden y reclaman que el Estado no les está brindando ni la información ni la indumentaria requerida para tratar a los
2: pacientes infectados. Escuche usted. Reina un temor dentro de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque obviamente se sienten desarmados. Uno, en primer lugar, porque el Ministerio de Salud no los está dotando de todos sus materiales de prevención necesarios para enfrentar a todos estos pacientes infectados. Y dos, porque los están obligando incluso a cambiar diagnóstico, diagnóstico neumonía neumonías atípicas. Seguimos igual en la incertidumbre como toda la población nicaragüense porque el gobierno y el Ministerio de Salud como ente regulador no ha dado la información concreta y precisa necesaria para poder darle seguimiento a esta pandemia. Incluso para seguir a los casos que son contactos de pacientes que aparentemente vinieron, según dice la información del Ministerio de Salud, trayendo la enfermedad de otro país.
0: CNN, por supuesto, no puede verificar esta denuncia de forma independiente y nuestros pedidos para obtener una reacción por parte del régimen nicaragüense bueno, no han sido respondidos como en muchas otras ocasiones. Pero la verdad es que las denuncias no cesan. ¿eh? Al menos cinco, cinco exministros de salud de Nicaragua remitieron una carta, ya le decía yo hace unos minutos, ¿a quién? A la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para manifestar precisamente eso, su preocupación por la falta de medidas contra el coronavirus en su país. La carta dice que en Nicaragua no se realizaron acciones de prevención y contención en la fase actual de la pandemia, tampoco se han realizado las debidas acciones de mitigación y que a la fecha hay una considerable cantidad de profesionales contagiados en las unidades de salud, debilitando las condiciones para la atención a quienes la necesitan. Y hay personal despedido, escuche usted, despedido por sospechas de haber informado con transparencia a las familias. Asimismo, más de 500 especialistas nicaragüenses a través de un pronunciamiento conjunto del 30 de abril exigieron al gobierno la liberación masiva de pruebas de detección de COVID-19, transparentar datos sobre la evolución de la pandemia, establecer un plan de contingencia nacional, suficientes médicos, diagnósticos, medicamentos, equipos para la atención de pacientes y medios de protección para el personal sanitario. ¿Escuchó usted la lista? Bueno, es prácticamente, si esto es así... No tener absolutamente nada para contrarrestar el efecto de una pandemia. Absolutamente nada, le estoy hablando de disposiciones, de medidas, de equipamiento, de personal de la salud. Es decir, nada, nada. Es como si pasara cualquier otro día bajo el sol sin ninguna pandemia alrededor. El régimen de Daniel Ortega no ha reaccionado. No ha reaccionado oficialmente a estas demandas. No ha reaccionado tampoco de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de lo que el mundo entero ha tratado de reaccionar para frenar precisamente el COVID-19. Vamos a hablar con dos protagonistas. Le doy la bienvenida a dos protagonistas, le decía yo, Marta McCoy y Margarita Urdian, las dos... Eh, Ministras, ministros, perdón, de salud de Nicaragua, nos acompaña Marta desde Managua y Margarita está en vivo en esta ciudad, en Miami. Gracias, Marta, Margarita, bienvenidas.
4: Muchas gracias, Fernando. Agradecemos la invitación. Es una gran
5: oportunidad.
0: Gracias. Al contrario, gracias, gracias por acompañarnos. Esto es algo muy importante. Quiero nada más, si me lo permiten, decirle que los firmantes de esta carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud ...del 11 de mayo, está por supuesto Margarita Gurdian, Marta Derring Macoy Sánchez... ...también está Lombardo Martínez Cabezas, Dora María Telles Arguello y Lea Guido. Esto fue enviado pues en una alerta y preocupación eh, extrema por lo que está pasando en Nicaragua. Eh, me quedo sorprendido al ver que es necesario que se tome, eh, pues eh, Marta y Margarita, que se tome esta acción... Quiero saber, primero, antes que otra cosa, si ya han recibido alguna respuesta por parte de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién quiere iniciar? Eh, Marta, Margarita, las escucho con atención.
5: Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, nosotras y nosotros, porque hay un, un varón, un exministro que también firma la carta, hacemos este llamado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud porque estamos... Precisamente viendo en nuestro país como eh, una pandemia mundial que la anuncian organizaciones encargadas de, precisamente de la salud en nuestros países y en el continente, que aquí no está pasando nada, no se ha hecho un llamado a la población. El quédate en casa ha sido un proceso de trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil, diferentes organizaciones, la misma iglesia católica en la propia Semana Santa se determinó que no iban a haber las festividades religiosas que normalmente se hacen y todo el resto de la sociedad preocupados por la pandemia. ¿Qué sucede? Nosotros consideramos de que al no realizar acciones de prevención y de contención, esas acciones de mitigación que se demandaron por parte de estas organizaciones de, de la salud, a nivel del continente y a nivel del mundo, pues realmente la curva que se espera aquí, la curva exponencial de casos, tiende a ser bastante alarmante y de mucha preocupación. Y no se han tomado las medidas ni siquiera para el personal de salud. Tenemos un sistema de salud colapsado prácticamente con la cantidad de casos que ya se tienen pero no hay otras acciones que podrían desarrollarse para poder mitigar esto. Y, y actualmente pues vemos en las redes sociales, porque de parte del gobierno no se recibe nada oficial, que salen con los cadáveres a, a enterrarlos de manera inmediata o le dicen a la familia que lo tienen que enterrar de manera inmediata y, y ni siquiera las familias pueden eh, ver a sus deudos en este caso. O sea, que es una situación alarmante, es una situación de una crisis que eh, realmente es jugar con el, la salud del pueblo de Nicaragua. Aquí hemos visto los resultados, como bien decía Fernando, eh, de especialistas de salud que están amenazados, que están coaccionados, que no pueden dar la información. Hace seis días el Ministerio de Salud no cumpliendo con su derecho constitucional de informar de forma veraz a la población, tenía de no dar ninguna información y hoy aparecieron diciendo que teníamos tres muertes más y tres casos más sumados a los cinco que se tenían son ocho casos. De 25, aún así, con esa cifra tenemos un, un porcentaje de letalidad de los más altos del mundo, el 32%. Y eh, no son cifras reales porque nos damos cuenta de lo que están sucediendo en ciudades o en departamentos como Chinandega, como Masaya, como Managua, en Matagalpa inclusive, en donde tenemos una mayor cantidad de casos, una mayor cantidad de personas fallecidas y lo que hacen es que dan un diagnóstico que lo señalan como neumonía, o lo señalan como ataques al corazón o como derrames cerebrales, este, estas enfermedades. Sin, ¿qué, ¿Qué solicitamos nosotros? Que en este caso se, se logre que el personal de salud tenga su material de reposición periódica, que tengan material para cubrirse, para que la, la, el personal de salud no salga más afectado. Hacer un plan, un plan se requiere, eso le decíamos también a estas organizaciones, en el cual se pueda determinar algún lugar en donde se puedan instalar hospitales para atender a la población en el caso que tengamos una mayor cantidad de casos y eh, realizar siempre estas acciones de prevención. Acá los colegios públicos siguen abiertos, acá todo el, el sistema público en este caso continúan trabajando ya eh, hay algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia que creo que ayer enviaron un comunicado diciéndole a todos los trabajadores que de manera exigida tienen que llegar con el tapabocas o con la mascarilla, pero eso son acciones aisladas, son acciones aisladas. Así es que nosotros consideramos que debíamos de hacer ese llamado a estas organizaciones para ver cómo ellos pueden tomar alguna providencia.
0: Sí. Eh, gracias. Gracias. Eh, permítame, eh, Marta y Margarita, tengo que marcar una pausa. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque, eh, si bien es cierto que se hace este llamado de, de auxilio, eh, yo me pregunto, ¿qué puede hacer la Organización Mundial de la Salud o qué, qué, qué puede hacer la Organización Panamericana de la Salud para tomar acción cuando el régimen Ortega Murillo pues prácticamente está ignorando la situación, porque es la realidad. Yo, yo no digo que la minimice, no, la ignora por completo prácticamente, pero, pero ¿qué buscar en la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué buscar en la Organización Panamericana de la Salud? Porque si, si desde el régimen no se está actuando, no se está equipando al personal de salud, si, si no se están llevando acciones que, que se recomiendan a nivel mundial, pues ¿cómo hacer para que se pueda lograr esto? Y si se les va a permitir o no a organizaciones civiles, por ejemplo, poder tomar acciones sin ser reprimidas cuando ya estamos viendo denuncia que ustedes mismas hacen en esta carta de personal de salud que está siendo coaccionado o incluso despedido por informar con transparencia o denunciar lo que está ocurriendo. Hablamos de todo esto al regresar. Estoy con Margarita Gurdian y también con eh, eh, Marta Macoy, las dos exministras de salud de Nicaragua. Una pausa y regreso. Vamos de vuelta. Antes de pasar con mis invitadas, eh, hablando precisamente de Nicaragua, le tengo información. Eh, familiares y defensores de derechos humanos están informando de eh, un prisionero opositor con posible COVID-19, Uriel José Pérez, opositor al régimen de Daniel Ortega, que guarda prisión en la cárcel, la modelo de Tipitapa. Se encuentra en un hospital de Managua con problemas respiratorios severos que podrían estar asociados al coronavirus, así lo informó a CNN su abogado defensor, Julio Montenegro, del Cuerpo Jurídico Independiente, Defensores del Pueblo. Esta es la denuncia que se hace, familiares y defensores de derechos humanos. Entonces, Uriel José Pérez, dicen, dicen, estaría presentando problemas respiratorios severos asociados al coronavirus. Por supuesto, CNN intentó obtener reacción del régimen Ortega Murillo, concretamente de Rosario Murillo, pero... No recibimos ninguna respuesta en torno a esta situación, esto en Nicaragua. Y precisamente en Nicaragua estamos hablando Margarita Gurdián y también me acompaña Marta Macoy, exministra ambas de Salud. Eh, si les parece, voy en este momento con Margarita Gurdián para ver si podemos entender en este contexto, eh, para los nicaragüenses, Margarita, cómo pensar en encontrar una solución lejos de cualquier ignorancia de cualquier ignorancia por parte del régimen Ortega Murillo. ¿Cómo poder encontrar solución para los nicaragüenses? ¿Desde qué frente? Desde el frente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, de la sociedad civil. Aquí estamos hablando no solamente de organización, estamos hablando de plata, estamos hablando de equipamiento y, y, y hace falta muchos recursos. Pero, ¿cómo proteger entonces a los nicaragüenses Margarita Gordian en este momento tan grave? ¿Y cómo pensar que la OMS o la OPS pueden hacer algo? Sí, en realidad la OMS y
4: OPS no tienen un poder coercitivo sobre el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Pero eh, está pasando algo tan inaudito en Nicaragua que es eh, promover el contagio en una pandemia de estas dimensiones. Entonces, creo que uh, en parte de la respuesta a esa pregunta tuya tan, que todos nos hacemos, ¿verdad? Y, eh, es que todos los sectores y estos organismos que son deben ser beligerantes a defender la, las poblaciones de los países que conforman esas, esas entidades. Ellos son un organismo técnico para, para el bienestar y la salud de los pueblos de este continente, la OPS y la OMS a nivel mundial. Entonces, cuando ellos están reflejando, y lo saben muy bien porque ellos conocen bien el país, los mismos números que acabas de leer del Ministerio de Salud de 25 casos, 8 muertos, 216 de lo que va desde el primer caso, ellos saben que eso no es verdad. Y lo que está diciendo el observatorio es apenas de 21 unidades y, y, y otro, y, 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 e información que es posible confirmar de parte de ellos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice el Colegio Imperial de Londres que sacó proyecciones a finales de marzo, para Nicaragua, si no tomabas ninguna medida de mitigación, se estaban esperando entre 20 y 26 mil muertos, ¿verdad? Esto es sin tomar medidas. Pero aquí no solamente no estamos tomando medidas, sino que también estamos promoviendo el contagio masivo, eh, como lo estabas explicando al principio. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente en este momento? Pues no podemos esperar que si la OPS o la OMS van a poder hacer algo. No, no podemos esperar. En este momento, el frente de lucha de cada, eh, de, de cada nicaragüense es defender a su familia, aplicando de forma eh, individual y, y familiar eh, las medidas de, eh, de protección, ¿verdad? Y la otra cosa es la, la tragedia que está pasando con el personal de salud, que lo mencionaba y que, y que presentaste ahí un video ¿no? Eh, nuestro reconocimiento a ese personal de salud que está al frente de esta pandemia sin las herramientas necesarias y que aún así está haciendo todo lo posible para salvar a la población que llega entonces aquí en la OPS, volviendo a la OPS y la OMS ellos pueden hacer otras cosas ellos pueden mandar un informe donde un, un, un informe especial donde diga exactamente qué es lo que está pasando segundo, pueden enviar eh, misiones especiales para trabajar con el gobierno porque aquí todos tenemos que te, todos tenemos que trabajar se están muriendo gente del gobierno y gente opositora entonces el, la pandemia no tiene colores políticos aquí eh, se debe tener un plan conjunto para enfrentar esto pero mientras se hace todo eso, si se va a hacer, pues, realmente el nicaragüense tiene que adoptar sus propias medidas para protegerse, porque el sistema de salud no está dando respuesta.
0: Y, y habrá que esperar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, pero también creo que aquí eh, en algún momento, y lo vamos a hacer en este programa, hay que explorar el marco legal internacional porque cuando se está ignorando una pandemia y se está poniendo en riesgo la vida de una población por parte de un llamado gobierno, el régimen Ortega Murillo, debe haber algún tipo de ilegalidad en, en esta conducta, debe haber algún tipo de sanción. Tiene que existir algo en la legislación internacional. Vamos a explorarlo en el programa y, por supuesto, vamos a estar pendiente de lo que ocurra con esta carta que han enviado a ver si hay una respuesta de la OMS y de la OPS para ustedes y, obviamente, para los nicaragüenses, esperando esperando que haya un apoyo por salvaguardar las vidas de todos mis hermanos en Nicaragua. Tristemente, abandonados a su suerte por el régimen Ortega Murillo. Una cosa de locura, una cosa de locura insólita, inaceptable y le digo yo, una cosa inhumana, inhumana por parte de este régimen. Marta Macoy, Margarita Agurdian, quisiera quedarme con ustedes, pero me tengo que ir a un corte comercial y regresar con información económica muy importante. Agradecerles que me hayan acompañado esta noche.
4: Muchas gracias, Fernando, Muchas gracias, por dar
0: la Fernando. Gracias, gracias a ustedes. Que pasen la mejor de las noches, lo mejor que puedan. Voy a hacer una pausa entonces. Regreso en un momento porque hay turbulencia. Turbulencia y un posible aterrizaje forzoso para Avianca. Gabriela Frías de Portafolio Global nos acompaña, nuestra Gabriela, porque habló con el presidente del director ejecutivo de la aerolínea. Avianca, aterrizaje forzoso. Ya regreso. Le doy la bienvenida a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, nos acompaña desde su casa, mi casa es su casa. Gaby, ¿cómo está usted? Buenas noches.
6: ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto saludarte.
0: Oye, Gaby, bien, me va bien siempre que te veo. Oye, eh, aterrizaje forzoso grave, la situación de Avianca, ¿no? Tú tuviste hoy una interesante plática precisamente con el presidente del directorio.
6: Así es, eh, Fernando, solamente para ponerlo en perspectiva, ¿cuántos aviones vemos volando hoy en el día? ¿Cuántos en América Latina están volando? Hasta fines de abril, la IATA, que es esta agrupación de eh, todas las aerolíneas, una asociación que las agrupa, todas las del mundo, está calculando que en nuestra región, pues un 93% de lo que sería ese tráfico aéreo está en tierra, o sea, aviones que no producen dinero, que no necesitan combustible y unas pérdidas que ya o ingresos no recibidos que se están estimando en 18 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? El domingo, justamente Avianca, esta que es la segunda aerolínea más antigua de todo el mundo, pues pidió, tocó la puerta de una, de una corte de bancarrotas en Nueva York diciendo, necesitamos reestructurar. Otras empresas han hecho lo mismo en el pasado, hasta Marvel Entertainment lo hizo. Y otras aerolíneas en el pasado para reestructurar su negocio no significa que se disuelve, solo reestructura. El día lunes, Fernando, bueno, pues esta empresa lo que hace es tener una primera audiencia en COVID-19. Esa audiencia es remota, es telefónica. Es con webcam, pero no es presencial y les permiten de momento pues sí que siga operando la aerolínea y al mismo tiempo que le sigan pagando algunos de los empleados. No hay empleados, no todos están siendo pagados. En la entrevista de hoy era simplemente para entender dos cosas. Esta aerolínea nace en Barranquilla, acaba de cumplir 100 años, pero está domiciliada en Panamá. Ese es el primer problema y es un problema porque cuando se habla de estamos pidiendo respaldo a los gobiernos, no solamente el colombiano, pero también en Ecuador y en El Salvador que nos respalden para mantener la liquidez, pues en Colombia no gusta, y esto es lo que explica Anco Vanderwerf, el, el presidente ejecutivo de Avianca Holdings.
3: Pagamos impuestos en Colombia, el año pasado hemos pagado 800 millones de dólares en Colombia, ¿no? Y también ahí tenemos obviamente 70% de nuestra operación, 70% de la flota, 70% de, de nuestra gente está en Colombia. Entonces, sí, también somos obviamente una empresa muy colombiana. Eh, dos, no, no estamos pidiendo ningún rescate, no estamos pidiendo regalos. Lo que estamos pidiendo es un préstamo con condiciones que, que favorecen obviamente a ambas partes. ¿no? Un, un, un préstamo que en los próximos años podemos repagar.
6: Ok, eh, te doy otro contexto. Eh, tweet, bueno, la lluvia de tweets hasta de la alcaldesa de Bogotá que ha dicho hace algunos días atrás, antes del Chapter 11, con todo respeto, aquí quienes necesitan dinero primero son las medianas y pequeñas empresas. Hay otros que dicen, Avianca se siente panameña para unas cosas y colombiana para otras cuando se trata de pedir ayuda. Lo cierto es que esta aerolínea tiene una importantísima participación en ese mercado, Fernando, que conecta a pasajeros, que los pasajeros colombianos además han tenido una muy mala experiencia en el servicio y este Ejecutivo llegó en junio y está tratando un, un plan antes de que llegara el COVID-19 de implementarlo el Avianca 2021, y les cayó el COVID-19. Así que es un tema que despierta muchas pasiones, pero es una aerolínea que es muy importante para Colombia a nivel logístico, a nivel del tamaño de la región también, muy importante porque conectas a Centroamérica, conectas a Estados Unidos, conectas con Europa. Y este es el debate, Fernando, y es un debate muy intenso en Colombia. Eh, es, es verdad que los gobiernos no tienen mucho dinero y que tienen que ver para qué alcanza. Pero también en esto las aerolíneas piden un rescate, piden beneficios fiscales y flexibilidades, entre otras ideas, Fernando.
0: Pues, Gaby, eh, este es el caso de Avianca. Yo no sé si en el futuro próximo empezaremos a escuchar situaciones iguales, similares o muy parecidas con muchas otras aerolíneas a nivel a nivel mundial. Porque, porque claro, no es exclusivo de Avianca. no. Es cierto lo que dice Gaby. En una observación muy, muy cotidiana, ve hacia el cielo todos los días y va a ver que son menos los aviones si acaso verá uno o dos por ahí así me pasa por lo menos a mí aquí en Miami Gaby, te mando fuerte abrazo gracias y este pues nada te veo mañana aquí en casa
6: gracias, buenas
0: noches buenas noches, bueno por supuesto Gaby en la suya allá en Atlanta, Georgia Gabriela Frías de Portafolio Global nos acompañó antes de despedirme le informo que el Colegio Médico de El Salvador eh, anuncia la primera muerte de un médico a causa de COVID-19, el doctor Gerson Sarabia. Ayer en El Salvador es el primer trabajador de la salud que fallece víctima del COVID-19. Descanse en paz. Nos vemos mañana. Buenas noches. Desde casa le digo si puede, quédese usted en la suya. Lo dejo
3: con imágenes en vivo de Miami.